0: když tady bylo mnoho řečeno, slyšeli jsme nádherné pásmo, písni k oslavě Pana o tom, co se stalo před dvěma tisíci lety, o tom příchodu Boha na zem. A my to, kteří jsme z křesťanských rodin nebo kteří jsme křesťané, víme a víme a i když určitě nedocenujeme v tom smyslu, že nechápeme, jak to mohlo být, že ten Bůh Ten všechmocný Bůh sestupuje na hříšnou zem. Ale to všechno se stalo pro lásku, pro nesmírnou lásku ke každému člověku. My my jsme tady slyšeli nedávno u nás ve zboru, že kdyby jeden člověk žil na této zemi, dnes jich je asi přes 6 miliard, ale kdyby jeden člověk žil na zemi, tak Bůh by v Kristu to udělal totež. A to je nepředstavitelné, jak obrovská je láska Boha k člověku a jak vzácní jsme pro Boha. I když často, když se díváme na své životy, tak vidíme mnoho chyb, vidíme mnoho nedokonalosti, prožíváme pády, ale to všechno, to všechno Bůh chce změnit. Chce to změnit skrze. Svou práci skrze jednaní Ducha Svatého. A vstoupili jsme do období adventu, který je v novozakonní církvi obdobím asi tři až 4 týdnů, ale to období poukazuje na jiné očekávání, na očekávání izraelského národa. A to období trvalo ne tři, čtyři týdny, ale staletí. Víceméně už od Abrahama, Mojžíše. Očekávali proroci a celý lid izraelský, ten vyvolený lid, očekávali na příchod Mesiáše, toho spasitele, toho vykupitele. A to přišlo. Ale my víme, že dnešní církev očekává jiný příchod, slavnější příchod, příchod Ježíše Krista, který bude v moci a síle. Který bude tak nádherný pro každého, kdo pověřil jemu život, kdo mu odevzdal se celé a kdo se řídí tím, jak ho Bůh vede. A už to zaznělo z úst bratra kazatele z Hradku, ta slova povstaň, rozjasni se. A to mé oslovení tak nějak možná bude navazovat na to. Chtěl bych se s vámi podělit nebudu mluvit dlouho, chtěl bych se podělit s tím, co jsem prožíval v minulých dnech v souvislosti s modlitbami. V našem městě, v českém Těštině, probíhaly modlitby 24 lomeno 7. Mnozí jste to slyšeli, mnozí z vás jste se do toho zapojili. Ti, kteří neví, oč se jedná, tak ta čísla říkají, nebo tak nějak symbol, dávají takový symbol, že to jsou modlitby nepřetržité, že to jsou modlitby den a noc, neustále. A konkrétně teď v listopadu v Českém Češině trvaly tyto modlitby tři týdny. A kdo byl zapojený do těchto modlideb, tak prožíval úžasné požehnání. A bylo velmi potěšující a radostné, že tyto modlitby iniciovali mladí křesťané. Že mladí křesťané to byli, kterým tak nějak na srdce lehla ta potřeba. A byli to křesťané z různých zborů, z více denominací tady v našem městě. A bylo už to v listopadu teď po druhé letos, kdy se Boží církev, Kristovo tělo zapojilo do modlitev. A nosným slovem, takovým ústředním slovem, v těchto modlitbách bylo slovo zapsané ve druhém knize Paralipomenon, neboli letopisu, sedma kapitola, 14. verš. Já bych ještě chtěl, než budeme číst Boží slovo, aby jsme se stišili krátce před pánem. Otče náš, my ti děkujeme za tu úžasnou vysadu, jakou máme skrze to, že jsi sestoupil v Ježíši Kristu na tuto zem. My ti děkujeme, pane, za tu svobodu, kterou máme v naší zemi, po které tak mnohé národy a mnozí křesťané touží. Pane, my ti děkujeme za ty všechny možnosti. My ti děkujeme i za dnešní den. A prosíme tě, Otče, velmi o to, aby náš vnitřní zrak byl soustředěn na tebe, na ty divy tvého zákonu, ano, na tvé slovo, na to boží slovo, které má moc proměňovat, které má moc uzdravovat. Prosíme tě o to, dobrý otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Když si otevřeme Biblii, já bych přečetl z té druhé knihy Paralipomenon, z té sedmé kapitoly a jak jsem říkal, ten čtrnáctý verš. Nezačíná, není to začátek věty, tak bych četl od dvanáctého verše. Druhá kniha Paralipomenon, sedma kapitola, od dvanáctého verše po 16. Tam stojí napsáno takto. Tu se v nosi ukázal Šalamónový hospodin a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikažu-li obelkám, aby hubili zemi, pošlu na svůj lid mor a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes. Odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Me oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno. Mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny. Tato slova, která mluvil Bůh k Šalamounovi, se stala po tom, co Šalamoun postavil chrám. A bylo to velkolepé dílo, bylo to... Těž, těžké dílo pro, pro celý národ, když stavěli tento nadherný chrám a pak zasvěcovali tento chrám Boží v Jeruzalémě a Šalamón se modlil k Bohu při tom zasvěcovaní chrámu a Bůh se přiznal. Bůh se stoupil s takovou mocí, že kněži nemohli vykonávat to, co měli vykonávat. Tak mocná tam byla přítomnost Boží. A pak čteme ta slova, které jsme teď slyšeli, že v noci se ukázal Bůh Šalamounovi a mluví mu ta slova. A v tom třináctém verši je, že pokud nastane taková situace, že uzavřuli nebesa, takže nebude deště. Přikážuli k aby hubili zemi, pošluli na svůj lid mor tak na to zareaguje Boží lid. Na to zareaguje Boží lid. A my v tom 14. verši máme napsáno, jak by měl Boží lid zareagovat na tu velmi špatnou a velmi strašnou situaci. Kdy vlastně ty věci, které Bůh mluví, ano, to sucho. A ty kobelky, které ničili všechno, hubili. A ten mor vlastně rozsevali smrt. Ale Bůh chtěl, aby boží lid reagoval na to a když boží lid zareaguje na to tím správným směrem, tak Bůh říká, že tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Není to nádherné? Když Bůh vyslyší modlitbu, když Bůh odpustí a když Bůh uzdraví, Je to nádherné, když jsme to prožili poprvé, když jsme měli tu milost a byly nám odpuštěny všechny hřichy. Bylo to něco úžasného a nádherného a radovali jsme se radostí nevyslovitelnou. Ale tady mluví o tom, že v tak těžké situaci chce Bůh vstupovat a chce řešit tuto situaci. A on tam říká a jmenuje ten boží lid Izrael, říká, který se nazývá mým jménem. Zvláštní. Bůh říká ti, kteří se nazývají mým božím menem, Je to velká vysada, je to veliká, veliké privilegium se nazývat božím menem, Byt křesťanem, být kristovcem. Ano, být stotožněný s Ježíšem Kristem, ale s tím souvisí také veliká zodpovědnost. Nejenom vysada, ale i zodpovědnost. A my jsme tam četli v tom, že dále, že on říká, že mé oči budou otevřené a mé uši ochotne slyšet modlitbu. To je to nejúžasnější, když křesťan má tu jistotu v srdci. Že Bůh ho vidí a že Bůh slyší jeho volání a jeho prozbu. A možná tady je někdo, kdo nemůže říct, já se nazývám Božím jménem. Já dnes to nemůžu říct, že jsem křesťanem. Pokud by tady byl někdo, tak je ta nejúžasnější příležitost pro tebe aby dneska přišel k Bohu takový, jaký jsi a přijal jeho milost v Ježíši Kristu. Dneska je den spasení, dneska je den milosti, ještě trvá. Díky Bohu a sláva Bohu za to. A v Biblii je mnohokrát psáné o tom, kdy lid Boží se nazývá Božím menem. A říká například v první pomenon, honoste se jeho svátým menem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Ano, to, že patříme Bohu, má být radosti naší. Radosti z toho, že Bůh je našim milujícím otcem. A apostol Jan to vyjádřil tak krásně ve třetí kapitole v prvním listu, kde říká, hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval, Byli jsme nazvaní božími dětmi a jsme jimi. Sláva Bohu, že jsme božími dětmi. To je úžasné. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Ano, my pro ty, kteří nepoznali Boha, jsme cizí. Oni nemůžou chápat to, co my prožíváme. Ale Bůh tak touží, aby ještě mnoho, aby všichni mohli přijít k tomu zdroji, lásky, která je v Ježíši Kristu. A už za Mojžiše říká Mojžíš k izraelskému národu v páté Mojžíšově. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisahel, když budeš na příkazy hospodina svého Boha dbat a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš hospodinovým jménem a budou se tě bát. Zvláštní opravdu. Že Boží plán byl, aby jeho vyvolený národ tak chodil s Bohem, že všechny národy to budou vidět, že tito lidé chodí s Bohem. A dokonce tam říká, a budou se tě bát. To je opravdu úžasné. Ale možná ten text, který jsme četli, by se na první pohled zdal, že když se budeme modlit, tak Bůh uzdraví. Bůh prostě vyslyší a Bůh přijde se svou mocí a bude činit i v naší zemi. Ano, ale tam ta modlitba v tom, co Bůh řekl Šalamounovi, není jediná podmínka. Ale tam jsou vlastně čtyři podmínky v tom jediném verši k tomu, aby mohl Bůh jednat. A na to bych se chtěl z boží milosti krátce podívat. Zaprvé tam je řečeno v tom čtrnáctém verši, že boží lid se pokoří. Pokora. Jak, Jak jistě mi dáte za pravdu, mnoho jsme slyšeli a slyšeli jsme mnoha možná kazání na téma pokory. A pokora je jedna z nejzákladnějších vlastností v životě křesťana. Tak to vidíme v Biblii. A již pan Ježíš, když chodil po této zemi a přišel do synagogi v Nazaretu a četl ta slova z proroka Izajaše z 61. kapitoly, tak tam četl slova že duch panovníka, Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Tady říká, ano, tato radostná zvěst bude nesena pokorným. A tady vidíme, jak důležitou váhu má ta vlastnost. Ano. A vlastně činit pokání před Bohem, to je taky projev pokory, že uznáváme, že jsme prostě činili něco špatného, že jsme Bohem usvědčeni a činíme pokání, pokožujeme se před Bohem. A pokora se neprojevuje jenom ve vztahu k Bohu, ale taky k druhým lidem. A o tom nám říká nový zákon, tak jasně, a poštol Petr v páté kapitole říká, všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokožte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povyšil v ustanovený čas. Tady vidíme, že Bůh touží dávat svým dětem požehnání, Ale to, ta požehnání přicházejí tehdy, když se staváme pokornými. Protože říká, a to není jenom v v Petrové epištole, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Uděluje svá požehnání. A my to tak vidíme na životě mnohých služebníků v Biblii. A například u Davida, toho božího služebníka, vidíme častokrát, jak on se pokořoval. Například bych se zmínil jenom tu situaci, když utíkal z Jeruzaléma ač byl králem při vzpouže svého syna Abšaloma. A tehdy vlastně řekl David knězi Sadokovi, řekl, dones Boží schranu zpět do města. naleznuli li u hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit jí i svůj příbytek. Řekne-li, Nelibíš se mi, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. To byl projev pokory. To byl velký projev pokory v té převeliké, těžké situaci, kdy vlastně jim všem hrozila smrt a David se pokořil a vložil se celý do rukou Božích. Ale už to tu bylo vzpomenuto dneska, že Mojžíš, ten Boží služebník, žil životem takovým, že Bůh o něm říká, že byl nejpokornější ze všech lidí. Ale největším vzorem pokory je bez pan Ježíš Kristus. A v listu k filipským jsou tak krásná slova, která ukazují, v čem ta pokora byla. Tam je napsáno v té druhé kapitole ty známé verše, je mezi vámi takové smyšlení jako v Kristu Ježíši, Způsoben bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nebrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponižil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tady vidíme to nepředstavitelné ponižení Boha v Ježíši Kristu, že se stal jedním z nás, stal se člověkem. A zanedlouho, dalí pán, se budeme radovat o Vánocích, ano, o, v tom dnu narození páně a v těch dalších dnech, kdy celý křesťanský svět tak nějak se raduje z toho, že Bůh přišel na tuto zem, aby nás zachránil. Aby zachránil nejenom nás, ale i ty lidi, kteří ještě nevstoupili do smlouvy s ním. Za druhé, tam je řečeno, že můj lid se bude modlit. O modlitbě jsme určitě toho slyšeli velmi mnoho. A víme, že to je vlastně takový ten nejdůležitější způsob komunikace s naším Bohem, s naším stvořitelem. A určitě každý z nás má tu zkušenost, že bez modlitby a to bez pravidelné modlitby musím podatknout. Nelze žít křesťanský život. Je to jako dýchání pro naše těla, tak jak to někdo nazval. A pan Ježíš mluví například v tom podobenství o souci a vdově, jak třeba se stále modlit a neochabovat, aby jsme prostě něco obdrželi. A i již v, v žálmech, ve starém zákonu, Mnohokrát vidíme, jaká jaká modlitba měla důležité místo v životě těch, kteří chodili s Bohem. A známe i to místo například, když Petr byl ve vězení, ve skutcích apoštolských, zapsané v 12. kapitole, ale celá církev dělala co? Stále se modlila k Bohu za něj. Celá církev byla neustále na modlitbách. A velkou moc má v rouci modlitba spravedlivého, říká Boží slovo. Dalo by se říct, že modlitba Božího dítěte uvolňuje Boží moc. Ano, způsobuje to, že Bůh jedná. A myslím, že ptát se, jestli toužíme, aby v naší zemi byla větší moc, že to by byla zbytečná otázka. Určitě každý křestan touží. Aby, aby náš pán, spasitel Ježíš Kristus, mohl více a prostě mnohem, eh, mnohem slavnostněji, mnohem mocněji jednat v naší zemi. Za třetí tam je řečeno v tom verši, budeme je vyhledávat. A u toho bych se chtěl malinko pozastavit. Tak jsem přemýšlel, Když tam je řečeno, budou se modlit, což pak by to nestačilo, že modlitbou můžeme obdržet mnoho od Boha. Ale Bůh tam říká Šalomounovi, budou mě vyhledávat. Když můj lid mě bude vyhledávat. A myslím si, že vyhledávání, je ještě něco trochu jiného vyhledávání Boha, jeho přítomnosti, že je něco trochu jiného než samotná modlitba. Izájař říká v 55. kapitole dotazujte se hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. A v kralickém překladu tam je, hledejte hospodina, pokud může nalezen bytí, vzivejte ho, pokud blízko jest. A my víme, že ještě je dneska ten čas, kdy můžeme hledat Boha. A i v žálmech mnohokrát je řečeno o tom, aby jsme se dotazovali po vůli hospodinově a po jeho moci a hledali jeho tvář. Ale když jsem tak četl 27 žalm, ten v žalm, tak tam najednou je vidět ten rozdíl u toho muže, který byl podle Božího srdce, jak říká Bible. David říká v tom žalmu 27. od 4. verše, o jedno jsem prosil Hospodina a jen to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a spytoval Jeho vůli v chrámu. David určitě nemyslel o to, aby bydlel v tom chrámu. Aby tam byl v tom fyzickém chrámu. Tam určitě nemyslel o to, protože vlastně za jeho života ještě ani ten chrám nebyl, ten, který postavil později šalomou. A David prostě hledal Boha a volal k němu v modlitbách, a zajisté skrze ty modlitby Bůh vypůsobil v něm, v jeho srdci, mnohem větší hlad po boží přítomnosti. A on říká v sedmém verši toho žalmu David, hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi. A pak říká, mé srdce si opakuje tvoji vyzvu, hledejte mou tvář, hospodine, tvář tvou hledám. A to bylo něco víc, hledaní Boha na každý den, prostě hledaní jeho přítomnosti. A on totiž říká David v jiném żalmu, že se sedmkrát modli denně, ale to bylo málo pro něho. On toužil, aby mohl být stále spojený se svým Bohem. Aby mohl prostě prožívat jeho přítomnost, Aby prostě to, co Bůh bude jednat, aby se to odraželo v jeho životním stylu, v jeho jednání v v celém jeho životě. A potom David toužil a Bůh mu to zjevoval. A Bůh mu řekl, hledej mou tvář, A on říká v odpovědi, hospodine, tvář tvou hledám. A tak si myslím, že tam je odpověď na to, že to hledání Boha ustavičné je ještě něco víc než samotná modlitba. A v Žálmu 37. říká David, v ekumenickém to je, že hledej bláho v panu. Ale jiné překlady říkají, rozkošuj se v Pánu, kochej se v hospodinu a da ti vše od řada tvé srdce. A myslím, že to je to vyjadření toho. Vyjadření toho, když Bůh bude na každý den, nejenom v neděli, nejenom v den, kdy přijdeme na modlitby nebo na biblickou hodinu, ale když bude na každý den naší radosti, naší prostě vším že budeme žít pro něj. A tehdy, říká David, da ti vše to, co máš v srdci. Protože v srdci tam budou jenom ty boží věci. Tam budou ty věci, které nás budou naplňovat a které nám budou dávat jeho požehnání. A to je to, co měli dělat jako ti, kteří byli jmenováni jako ten vyvolený národ. A za čtvrté, a to je poslední bod, byl řečeny odvrať se od svých zlých cest. A to je následek těch předcházejících tří kroků. Když Boží lid učiní tyto tři kroky, pokoží se, bude se modlit a vyhledávat Boží tvář, tak obdrží sílu, a to je velmi důležité, obdrží sílu k naplnění toho, aby se odvratil od svých zlých cest to pořádí nejde zaměnit. Ten slovosled tam je důležitý v tom verši. První pokora, modlitba, hledání a pak přijde odvracení se od svých zlých cest. A takovým názorným příkladem je situace popsaná za doby krále Hiskiaše. Staré překlady říkají Ezechiaše, který Tento král, když započal vládnout a byl prostě dosazený na trun, tak začal hned v prvním roce s duchovní reformou. A součástí té reformy bylo očištění, dokonalé očištění chrámu, který byl zaneřaden. Součástí reformy bylo naplnění božího slova, bylo slavnost paschy a mnohé jiné věci, ty, které znali Izraelité, ale které tak nějak upadly v, v zapomenutí a vůbec se nepraktikovali, nežili v tom. A tehdy, když tento král s narodem vstoupil do toho, tak pak zapanovala veliká radost. A je řečeno v 30. V 30. verzi 2. Paralipomenon, že v 30. kapitole, od 26. verše, že v Jeruzalémě byla veliká radost, jaká v Jeruzalémě nebyla od dnu izraelského krále Šalmouna, syna Davidova. Tak veliká radost byla, když se radovali před hospodinem a jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba vešla až do jeho svatého přibytku do nebe. Tady vidíme naplnění, naplnění jejich prozeb, a pak čteme hned dále, když to všechno skončilo, všechen Izrael, ti, kteří se sešli, vyšli do judských měst a roztřištili posvatné sloupy, pokaceli posvatné kuly a pobožili posvat na navrši a oltáře v celém Judsku a Benjaminsku i na území Efraimově a Manesesově. A to dokonale. Tady vidíme v praktice odvracení se od zlých cest. Ale bylo to možné proto, že prožívali nádherné dny, že prožívali uprostřed bo, boží slavu, prožívali boží přítomnost, A tehdy mohli učinit to, co jejich otcové možná za stáleti neučinili, protože od doby Šalamounovi bylo více než 200 let. A tak Bůh mohl jednat, tak úžasné věci mezi něma. V Boží přítomnosti, v jeho blízkosti, tam mi je dobře, říká žalmista v jiném žalmu, tam mi je nejlépe. A myslím si, že toužíme potom, že toužíme, aby naše zem byla uzdravena, aby Bůh mohl jednat, aby Bůh mohl vyslychávat z nebes naše modlitby, Modlit by celé církve, aby mohl uzdravit. Samozřejmě, když je řečeno uzdravit zemi, tak je myšleno uzdravit všechny ty lidi, kteří mají věčnou hodnotu a kteří jsou tak velmi wzacni. A jak je to nádherné, když se to děje. A teď je na závěr taková otázka. V jakém stavu je naše země? Myslím si... Že bychom, kdy, kdyby si možná takhle to řeknu, kdyby si možná někdo myslel, to bylo tehdy, to, co jsme slyšeli, to bylo v době bezmála tři tisíce let, za doby krále Šalamouna, ale dnes je jiná doba. Ano, ale já si myslím, že Boží slovo má stejnou moc a ta realita je stejná pod dnešní den. A obzvláště dnes, když se podíváme kolem sebe a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu toto, že i v Česku, v naší zemi se objevuje a projevuje duchovní sucho. Že ty duchovní kobylky ničí mnohé věci, které se mají k životu. ano, A duchovní mor například taková pycha, která je velmi a velmi vlezla, Rozvrácí celý národ, ale nejenom nevěřící lidi, ale se dostává i mezi i do křesťanských rodin, dostává se prostě mezi křesťany a ničí vztahy křesťanské. A když si toto uvědomujeme, tak jsme teď v situaci, ano, tady je návod, tady je Boží návod, aby Bůh mohl jednat. A co já jsem křesťanem, tak vždy se boží lid modlil za probuzení, za to, aby Bůh mohl jednat z větší moci v naší zemi, v našich městech, v našich vesnicích. A tady v tom slovu, které bylo přineseno na těch modlitbách, o kterých jsem říkal na začátku, v tom slovu je návod, jak se má zachovat boží lid. A já bych řekl, že dnes to není náhodou, že jsme tady, na tomto místě, se sešli z různých zborů a z více denominací. A je to tak krásné. Jsme jako součást Boží církve Kristova těla. Je to nádherné. Je to nádherné, že se můžeme sjednocovat. Ale teď je tady, jak se postavíme k tomu oslovení. K tomu oslovení z Božího slova. A znovu chci jenom říct to, že mě velmi oslovilo, že tam se nejedná v tom verši jenom o modlitby, ale že tam se jedná i o ty další věci, které Boží lid by měl naplnit, aby se Boží ruka uvolnila pro jednání. Já věřím, že Bůh má připravené a my to věříme také. My věříme a toužebně očekáváme, Nové věci mezi, náva, mezi náma. Především to, aby ti, kteří se trapí, kteří jsou svazani, jak jsme slyšeli ta slova, která řekl pan Ježíš tam tehdy v synagoze, to jeho poslání, to se naplnilo, že on přišel, aby osvobodil zajate, aby propustil, ano, ty zajate, a aby rozvazal pouta těm, kteří jsou v otroctví. A my chceme toto vidět. Chtějme chtějíme teď přijít k modlitbě. Bůh potřebuje každého z nás, každého jednoho, každého, kterého si přitahl, kterého nazval, ano, ty jsi můj, jsi mým vlastnictvím. Každého jednoho Bůh potřebuje do toho díla, do toho díla, kdy jako jeho spolupracovníci, jak říká apoštol Pavel, ano, jeho spolupracovníci, pracujeme k tomu, aby se on mohl oslávit v naší zemi. Pojďme se teď modlit. Kdo může povstat, postaňme. Ano, otče náš, my ti děkujeme. My ti děkujeme za to, že ty jsi přišel na tuto zem jako malé bezbranné dítě. Pane, ale dnes sedíš po pravici otcovi, jako ten, kterému je dána veškerá moc na na nebi a na zemi. A my tě chválíme, že můžeme přistupovat k takovému ano, k takovému králi, králu a panu, panu. Páno, my tě slavíme za to. My ti děkujeme, pane, za tvoji velikou lásku, za tvé milosrdenství, které prokazuješ na každý den k nám. Pane, my ti děkujeme za všechna požehnání. Pane, ale my spolu s Davidem, pane, toužíme v srdci více. Pane, my chceme, pane, aby si uzdravil. Pane, aby si mohli jednat v naší zemi, aby Tvá moc mohla přijít, pane, z větší sílou, pane, ano, z větší moci Duchu Svátu. My toužíme potom, pane, a my, my víme, pane, a tak činíme pokání a prosíme Tě, odpust nám, odpust nám že jsme možná tak málo naplnili, pane, z toho co ty žádáš. Páno. Ano, pane, drahý, prosíme tě, odpust nám, pane, očisti tvou svatou krví, pane, z toho, pane, co sme možná, pane, tak nějak nebrali vážně, pane, z té zodpovědnosti, jakou máme za náš národ, ano, pane, jako tvá církev. A tak tě chválíme a velebíme, Bože, chválíme tě, že můžeme, pane, tvé slovo brat pane, do svého srdce, pane, a že že můžeme s ním žít, že ty budeš jednat v našich životech skrze slovo tvé, nejenom to, které jsme slyšeli, ale ty, Duchu svatý, máš dostatek prostředku k tomu, aby si nás, pane, tak dostal, pane, k tomu, aby jsme byli Pane, horlivými nasledovníky, aby jsme, pane, mohli říct, ano, hledám tvou tvář, tak, jak David volal. Díky ti za to, Bože. Chválíme tě, pane. Chválíme tě za ten čas milosti a především ti děkujeme za tvou velikou trpělivost. Buď vyvyšené tvé sváte jméno. Haleluja. Amen.
1: My ještě zůstaneme dále v modlitbě a děkuji bratru Vladkovi za slovo. Modlíme se, dovolme Duchu Svatému, aby se dostal hlouběji, než jsme předpokládali. Dovolme Pánu, aby se svým slovem proniknul jak skrze písně, tak skrze slovo pozdravu bratra, který mluvil na začátku, tak skrze slovo, které jsme teď slyšeli. Dovolme Duchu Svatému, aby se dostalo to jeho slovo hlouběji, než jsme tak dnes ráno s tím počítali. Boží slovo je moc Ono je uzdravující. My jsme slyšeli čtyři výzvy. Pokora. Víte, často, a myslím, když vládek položil otázku, kde jsme jako církev, ve Slesku, v Česku, tak jsem si říkal, no jsme asi v té fázi modliteb. Protože ty tři týdny, když, když probíhaly tady modlitby v Českém Těšíně, tak... Ty hodiny byly obsazené tak, že mnozí se nemohli dostat do toho řetězu, protože už nebylo, kde se zapsat. Ale tak si kladu otázku, jestli jsme nepřeskočili první. První krok. Pokora. Nefalešná pokora, která je vlastně píchou. Ne být pyšný na svou pokoru, protože to je taky pícha. Ale ta praktická, každodenní pokora před Bohem, před lidmi. A pak modlitba. Díky Bohu za to, že se něco děje. Že se boží lid začal modlit v této zemi. A to nezůstane bez výsledku. Ale pak, já jsem byl velice osloven tím třetím bodem. A můj lid mě bude vyhledávat. Co znamená vyhledávat? Víte, já jsem si uvědomil jednu věc. Heslem našeho sboru, takovým válečným zvoláním je být v centru boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat. A to je klíč. Hledání Boha znamená hledání jeho názoru, i když konfrontují naše názory. Hledání Boha znamená hledání jeho vůle, naplňování jeho vůle. A bez toho, jak správně Vladek potrhnul, nelze se odvrátit od zlého, protože když ignorují Boží vůli, nemám sílu se odvrátit od zlého. To je skutečná posloupnost, pokora, modlitba, hledání Boží tváře, jeho vůle. A moc odvrátit se od zlého a žít podle boží vůle v naplňování jeho záměru. A tak vás chci vyzvat sebe především a každého jednoho z nás. Řekněme to pánu v této chvíli. Pane, my prosíme, uzdrav naši zem. Uzdrav naši zem. A my víme, že se to může stát jedině tehdy, když se nebudeme jenom modlit, ale když budeme pokorní, když budeme hledat tvou tvář a když se odvrátíme od každé věci, která není před tvoji tváří, správná. Pane, my se občas modlíme, ale chybí nám pokora. Někdy jsme pokorní, ale se nemodlíme. Někdy hledáme tvou tvář, ale... ale pak se neodvrácíme od zlého. Ale my toužíme, aby skutečně to, co je na nás, abychom učinili, aby si mohl uzdravit naší zem. Zem těšínskou, zem sleskou. Celou Českou republiku, i ty okolní národy. Ať vzejde tvé světlo, pane, do těchto národů. Ať vzejde tvé světlo v této zemi. Pane, Advent znamená příchod světla. Chanuka, kterou oslavují naši bratři židovští, znamená příchod světla. Pane, a my ti děkujeme za to, že vstupujeme do toho období, kdy si připomínáme příchod světla a světlem si ty, pane, ale ty chceš prozářit naše životy, naše zbory, naše církve, naše města, naš národ. A my tě o to prosíme, pane, dej, abychom byli na správném místě před tvoji tváří. Abychom v pokoře, v modlitbách, v hledání tvé tváře a v odvrácení se od zlého dovolili tobě, pane, aby si mohl ty sám uzdravit naši zem. A tak k tobě voláme v této chvíli a prosíme tě, otče, učiň to ve jmenu ješe Krista. Amen, amen.